0: Hola, soy Denis Viñuelo, estudiante de QFB y en esta emisión hablaremos sobre la relación dosis-respuesta y ensayos de toxicidad en animales. Comencemos. La relación dosis-respuesta es el espectro de todos los efectos tóxicos y las características de la exposición unidas en una correlación. Es decir que existe una relación entre la dosis aplicada y la respuesta que se obtiene. Existen dos tipos de relaciones, relación individual y la relación cuantal. La relación individual se refiere a la respuesta que tiene un solo organismo a diferentes dosis de un químico. La relación cuantal es la distribución de respuestas individuales en una población y se obtienen al aplicar a toda una población varias dosis de un químico y graficar el conjunto de respuestas. Existen estimados estadísticos de exposición a un tóxico. Los más conocidos importan la dosis efectiva 50, o ED50, y la dosis letal 50, o 50 Las dos se parecen en que la dosis necesaria para hacer que algo ocurra al 50% de la población. La diferencia radica en que ese algo para la dosis efectiva es un efecto farmacológico, mientras que para la dosis letal siempre es la muerte. Sin embargo, la LD50 es muy usada en toxicología. Continuando con la relación dosis-respuesta-cuantual, es importante tener en cuenta que en cada punto de una curva dosis-respuesta, no solo hay individuos, sino que hay muchos individuos que se distribuyen en frecuencias normales. Probits Se puede convertir el porcentaje de respuesta a unidades de desviación de la media. La NET del 50% es 0 más 5. Es decir, se le suma este 5 para evitar que resulten curvas en las que sean negativos los datos. La NET siguiente o la NET más 1 se equipara con 84.1% de respuesta. Es por eso que el PROBIT 5 siempre es el del 50%. Es así que de un PROBIT a otro siempre hay una desviación estándar equivalente, NET, de distancia. Estos gráficos van generalmente de 3 probits a 7 probits, pues el 100% de respuesta se alcanza generalmente alrededor de 7 probits y el, 7, el 0% alrededor de 3 probits. Es importante que siempre debe haber logaritmo de la dosis en el eje X y probits en el eje Y para que los datos se ajusten a una ecuación lineal. ¿Pero qué es un probit? Un probit es simplemente una Unidad que se utiliza para decir qué tan tóxico es algo y para hacer que las respuestas tóxicas estén a una escala más factible para analizarlas, pero realmente un probit es solamente una transformación. Es una unidad de probabilidad de que ocurra la respuesta que se está buscando. Por otro lado tenemos a la alometría. La alometría es el campo de estudio que examina las relaciones entre peso corporal y otros parámetros físicos y biológicos como la tasa de metabolismo basal, frecuencia cardíaca, el flujo de sangre, entre otros. Es importante mencionar esto porque los estudios de toxicidad se hacen en animales y estos tienen una masa diferente, frecuencia cardíaca diferente, tasa metabólica diferente, entre otras, a las de un ser humano. Es así que se busca una manera de hacer extrapolable lo que se examina en animales. Y solo para mencionar, el cálculo de PROBITS se puede calcular de, de forma manual y también con un programa llamado SPSS. Asimismo, tenemos a la Hormesis y la Hormesis, es el fenómeno que se observa con sustancias no nutricionales que pueden tener efectos benéficos a dosis bajas, pero efectos muy dañinos a dosis altas. Por ejemplo, el alcohol, ya que a dosis bajas puede prevenir eventos cardíacos porque mejora la circulación coronaria, mientras que a dosis altas puede provocar una depresión respiratoria o un cáncer hepático. Existen formas de las curvas dosis-respuestas. Existen formas de las curvas de dosis, en estas encontramos que hay unas que no son tan sigmoideas y estas pueden ser las de inducción de tumores. En este caso en específico, la dosis umbral es la dosis bajo la cual la probabilidad de que se dé una respuesta individual es cero. Esto depende mucho del número de individuos que se tengan en el estudio, porque si se tienen mil ratas y una sola le da tumor, uno puede decir que es algo esporádico, pero si se tienen solo 10 ratas y a una le dio un tumor, no se puede decir lo mismo. La forma de la curva dosis respuesta también varía con el tiempo de exposición al tóxico. Entonces tenemos que... Las pendientes a dosis altas y a dosis bajas son muy diferentes por la disposición del químico y depende de cómo los animales metabolicen ese químico. Esto nos lleva a hacernos preguntas, como lo son, ¿qué es lo que hace variar las pendientes según la dosis? ¿Qué es lo que hace que a partir de cierta dosis las pendientes se eleven y se disparen los tumores? Y encontramos al metabolito hepatotóxico, por ejemplo, del acetaminofen que es el napoi y el acetaminofen sufre diferentes vías de biotransformación y una es que se excrete por orina sin cambios y otra es que se conjugue con el ácido glucorónico, otra es que se sulfate y la más importante es que lo transforme el citocromo P450-12-1 en napo... Y esta benzoquinona es altamente reactiva con proteínas con ADN y esto es muy mutagénico por lo que el cuerpo debe deshacerse de ella de forma rápida. Es así como tenemos supuestos para la dosis respuesta. La respuesta es debida al químico administrado, no se debe al agua, a la comida u otras cosas, la magnitud de la respuesta es relacionada con la dosis, normalmente a mayor dosis, mayor cantidad de respuesta. Esto nos lleva a otros tres supuestos, que existe un sitio de diana molecular con el que interactúa el químico para iniciar la respuesta. La producción y el grado de la respuesta están relacionados con la concentración del tóxico, justamente en el sitio de diana. Y la concentración es el sitio de diana, está relacionada con la administración. Esto tiene que ver con la biodisponibilidad. No es solo que la concentración en el sitio de acción hace una respuesta, sino que la cantidad del tóxico administrado por una vía externa debe alcanzar el sitio el sitio diana. Por último, tenemos que existen métodos cuantitativos con precisión significativa para expresar la toxicidad. Y es así como nos lleva al siguiente paso, al siguiente tema, que es la evaluación de la relación dosis-respuesta, y se basa en marcadores estadísticos como la dosis efectiva, la dosis tóxica y la dosis letal. Y bueno, esto es todo por mi parte. Hasta la próxima.